1: Bạn đang nghe từ Phonos? Bạn càng mạnh mẽ, thế giới càng công bằng. Vượt qua rào cản tâm lý để thành công trong công việc. Tác giả Patrick King, người dịch Thanh Bình, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in, theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Chương một: Dừng việc suy nghĩ quá mức Hành động ngay hoặc chấp nhận mọi thứ Khuyết danh Giống như chủ đề của cuốn sách này, tôi sẽ lược bỏ phần giới thiệu mà đi thẳng vào vấn đề để bạn có thể thấu hiểu và hành động nhanh hơn. Suy nghĩ quá mức, overthinking, chắc chắn là thiên địch của việc bắt tay vào hành động. Nó chính là kẻ thù truyền kiếp của sự bắt đầu thậm chí đôi lúc còn khiến chúng ta cảm thấy quá sức mệt mỏi mà lầm tưởng rằng mình đã hoàn thành công việc. thương thì chúng ta sẽ có xu hướng suy nghĩ quá mức khi không thể phân định rõ ràng giữa mức độ chăm chỉ hợp lý và mức độ ám ảnh cực đoan. Giả sử bạn đang muốn bắt tay vào công việc kinh doanh, bạn đã mơ về nó từ rất lâu và vạch ra trong đầu những kế hoạch chi tiết, để rồi danh sách các câu hỏi chưa được giải đáp cứ liên tục tăng lên. Nếu tất cả đều thất bại thì sao? Nếu bạn mất sạch tiền, nếu không có ai thèm mua sản phẩm của bạn, trong căn tin của công ty nên dùng loại dĩa gì? Thuế sẽ được tính thế nào? Linh vật của công ty sẽ là con gì? Đúng là, trong số đó có những câu hỏi quan trọng, nhưng cũng có những vấn đề chẳng liên quan và không cần phải giải quyết ngay lập tức. Dù vậy, bạn vẫn phí phạm những giờ phút quý giá để trăn trở về tất cả những điều ấy tới tận 3 giờ sáng. Tâm trí của bạn như đã vượt xa cả cây số chỉ trong một phút. Bởi bạn đang tưởng tượng mọi viễn cảnh có thể xảy đến, bạn dường như không thể tắt bộ não đang hoạt động hết công suất, ngay cả khi cơ thể đã kiệt sức. Bạn tự nhủ, mình phải dừng việc nghỉ ngợi và bắt tay vào hành động. Nhưng bạn không thể ngừng nghĩ về những điều có thể xảy ra. Bạn mệt mỏi, mất ngủ và trở nên thiếu tập trung bởi những sự sao lãng, một số tập trung vào thất bại và các vấn đề như một sự phản ánh cho sự bất an của bạn. Và một số là những yếu tố không quan trọng nhưng lại được ngụy trang thành có. Cứ như vậy, thay vì hành động, bạn lại cảm thấy bị tê liệt vì kế hoạch của chính mình. Có quá nhiều suy nghĩ quay cuồng trong đầu khiến bạn bị quá tải và thua cuộc từ trước cả khi bắt đầu. Ước mơ kinh doanh mãi không bao giờ được thực hiện. Ở một mức độ nào đó, việc suy nghĩ kỹ về các vấn đề cụ thể là vô cùng quan trọng bởi nó giúp bạn điều hướng cuộc sống hàng ngày. Suy cho cùng, thì bản tính của con người là lo lắng về những sai sót và nguy hiểm luôn rình rập khắp mọi nơi. Nó giúp chúng ta lường trước tất cả viễn cảnh có thể xảy đến và chuẩn bị để đương đầu với chúng, từ đó bảo vệ chúng ta khỏi rắc rối và giữ chúng ta an toàn. Tuy vậy, Mặt trái của kiểu tâm lý có phần quá khích này là bạn không thể vừa làm vừa nghĩ cùng một lúc. Có thể bộ não cho rằng ngồi im và không làm gì là cách sống an toàn nhất. Nhưng nếu vậy thì nó đang lờ đi sự thật rằng hành động mới là thứ thế giới nhìn vào để đánh giá mỗi con người. Việc suy nghĩ quá mức sẽ kìm hãm bạn khỏi mọi thứ, kể cả những công việc đơn giản hay các nguy cơ đã được dự báo trước. Ở mức độ nhẹ, nó sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi và bế tắc. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, việc suy nghĩ quá mức còn có thể dẫn đến chứng rối loạn lo âu và hoàn toàn tách biệt bạn khỏi cuộc sống. Việc tĩnh tâm trở lại có đơn giản như việc bước vào một căn phòng cách âm không? Ồ, không hề. Đó là một thói quen cực kỳ khó phá bỏ. Tuy vậy, vẫn có cách để bạn chuyển hóa phần năng lượng thừa thải chỉ được dùng để đứng im tại chỗ mà không tiến thêm bước nào. Các phương pháp này đều bắt đầu bằng việc tập trung và giảm thiểu các vấn đề đang khiến bạn phải dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Hội chứng, con đà điểu và sự ngu ngốc có chủ ý Người ta thường nói, mỗi khi gặp rắc rối, đa điểu lại vùi đầu xuống cát theo bản năng. Bởi chúng cảm thấy như vậy thật an toàn. Nó được coi như một cơ chế bảo vệ giống như kiểu sa mặt cách lòng. Thực tế thì, loài vật xinh đẹp này không nên sống theo cách đó. Sở hữu đôi chân dài, mạnh mẽ và nhanh nhẹn, chúng có thể dễ dàng chạy thoát khỏi rắc rối hoặc thậm chí dạy cho đối phương biết ai mới là kẻ mạnh ở đây. Trong thế giới tài chính, hội chứng đa điểu ám chỉ việc Các nhà đầu tư phớt lờ việc xem xét cổ phiếu và thông tin liên quan nếu họ biết rằng có khả năng các con số sẽ bị giảm. Nó đề cập tới xu hướng tránh xác nhận nguy hiểm hay rắc rối sắp xảy ra để cảm thấy an toàn hơn của con người. Dường như, sự ngu ngốc có chủ ý này lại được ưa chuộng hơn là việc chủ động nhìn nhận rõ tiêu cực. Dù có vẻ thiếu logic, nhưng chắc chắn hành động này mang lại hiệu ứng tâm lý rất tốt. Nó cho phép chúng ta chối bỏ những cảm giác tồi tệ nhất bởi chúng ta không thể chắc chắn liệu chúng có thực sự tồn tại hay không. Khi bỏ qua phần thực tế của tình huống, chúng ta sẽ không cần phải đối mặt với nó, ngay cả khi tin chắc rằng rắc rối có thể đang rình rập quanh quẩn ngay đây thôi. Mọi người thường thể hiện hành vi này khi họ không muốn đối mặt với những sự thật khắc nghiệt hoặc tình huống khó chịu. Ví dụ, nếu bạn có cảm giác mình đang tăng cân, Thì dù bác sĩ đã nói rằng bạn bị béo phì, nhưng trong khoảng thời gian đó bạn vẫn sẽ cố gắng tránh đứng trước gương và đặc biệt là không bước lên cận. Những gì bạn không biết thì sẽ không làm bạn buồn, phải không? Hội chứng đà điểu được hình thành dựa trên bản năng tự bảo vệ của con người. Dù có bản chất tiêu cực, hội chứng đà điểu vẫn có thể giúp ích cho chúng ta trong mục tiêu tập trung vào hành động thay vì suy nghĩ. Chính xác thì điều đó diễn ra như thế nào? Suy nghĩ quá mức thường tập trung vào nỗi sợ và sự bất an. Chúng ta sợ bị phán xét, từ chối và thất bại. Do đó, việc vùi đầu vào cát để không bị những điều tồi tệ này liên tục tấn công, thay vì cứ tiếp tục ngồi phân tích từng tình huống xấu có thể xảy ra, sẽ có thể giúp bạn tạo ra được bước nhảy vọt. Nghe có vẻ như tôi đang khuyên bạn hãy phớt lờ những dấu hiệu quan trọng nhỉ? Chắc chắn không phải vậy đâu nhé. Điểm mấu chốt mà tôi đang muốn nói ở đây là hầu hết những suy nghĩ tiêu cực này đều vô nghĩa và việc hoàn toàn bỏ qua chúng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Chúng chỉ có nhiệm vụ giúp bạn đặt ra các câu hỏi, nếu như, và nâng cao cảnh giác mà thôi. Khi suy nghĩ quá mức, bạn sẽ có xu hướng cho rằng mọi vấn đề đều quan trọng và cấp thiết. Điều này khác xa với thực tế. Vì thế, đôi khi việc áp dụng hội chứng đa điểu và phớt lờ những suy nghĩ tiêu cực sẽ giúp nâng cao, dù chỉ một chút thôi, tỷ lệ hành động của bạn. Điều này xuất phát từ sự chủ động, vớt lờ, willful, ignorance, một khái niệm cũng thường được xem là tiêu cực. Hãy bỏ qua những thông tin không quan trọng, dù là tin vui hay buồn, bởi chúng sẽ chỉ khiến bạn mất tập trung mà thôi. Chủ động vất lờ là khi bạn có thể phân biệt được đâu là điều cần thiết và ngó lơ tất cả những vấn đề. Để biến hội chứng đà điểu thành hành động cụ thể, thỉnh thoảng bạn hãy học cách vùi đầu vào cát, chủ động giới hạn số lượng thông tin mà bạn sẽ tiếp nhận. Ví dụ, hãy loại bỏ những tin tức không cần thiết và tránh xa mạng xã hội, chỉ xem xét những lời phàn nàn hoặc ý kiến của một số người mà bạn chủ động chọn trước. Đừng liên tục kiểm tra tin nhắn hoặc email trước khi hoàn thành đầu việc đầu tiên, giới hạn số lượng bài viết liên quan tới vấn đề mà bạn đang quan tâm. Quay lại với ví dụ về kinh doanh ở phía trên. Hãy dừng việc nghiên cứu về các đối thủ cạnh tranh và xem họ kiếm được bao nhiêu. Bản thân sự chủ động phớt lờ có thể gây bất lợi trong trường hợp này. Nhưng khi được kết hợp với nội ám ảnh về việc trì hoãn và suy nghĩ quá mức, nó sẽ có thể giúp bạn cân bằng lại. Bạn có thể sẽ cảm thấy mọi thứ đang dần trượt khỏi tay mình nếu không suy nghĩ hoặc nghiên cứu đến mức kiệt quệ. Nhưng thực tế thì bạn sẽ học được nhiều hơn từ việc bắt tay vào hành động và trực tiếp tích lũy được kinh nghiệm thay vì chỉ ngồi đó lập kế hoạch. Điều đó cho thấy kinh nghiệm mới thực sự là người thầy và người lên kế hoạch tốt nhất. Hãy sử dụng hội chứng đà điểu để cố gắng đạt được mục đích của bạn càng sớm càng tốt. Phân tích trước khi bắt đầu thực hiện Nếu bạn thực sự không thể bắt tay vào thực hiện một công việc mà không vạch ra một kế hoạch hoàn thiện, hãy thử thực hiện phân tích Remote term. Hãy coi nó như một kiểu suy nghĩ quá mức có chiến lược. Phương pháp phân tích Remote được nhà tâm lý học Gary Klein tạo ra và được thực hiện bằng cách giả sử rằng bạn sẽ thất bại trong tương lai. Từ đó, lần ngược lại để tìm ra các nguyên nhân, điểm yếu, mối đe dọa và sai sót có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của bạn. Trái ngược với phương pháp phân tích post-mortem, khám nghiệm tử thi, được áp dụng để nghiên cứu nguồn gốc của những sai sót và tìm ra giải pháp sau khi mọi sự đã rồi. Phân tích pre thực hiện điều tương tự từ trước khi kế hoạch được thực sự bắt đầu, từ đó có thể hạn chế tối đa các rủi ro. Kiểu phân tích này có giá trị riêng của nó. Thay vì cố gắng lên kế hoạch cho những thứ bạn cần để thành công, Hãy thay đổi cách tiếp cận và viết ra những gì bạn phải làm để tránh khỏi thất bại. Các phân tích này có thể giúp bạn lên kế hoạch dài hạn và hiệu quả hơn, đồng thời buộc bạn phải đánh giá lại kế hoạch của mình từ một góc độ khác. Nó rất đơn giản và sẽ giúp bạn tránh được những cạm bẫy tiềm ẩn trong mọi lĩnh vực, điều thường khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi nhất. Khi cho phép mình thất bại, trên một bản nháp, bạn sẽ có thể viết ra những vấn đề tiềm ẩn mà rất có thể sẽ bị bỏ qua khi có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Điều này có thể thúc đẩy hành động như thế nào? Phân tích Remote term sẽ cung cấp cho bạn một kịch bản hoặc một tập hợp các vấn đề chỉ liên quan đến một yếu tố duy nhất, thất bại. Việc suy nghĩ có tổ chức sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu bạn chỉ phải tập trung vào một biến số. Nó sẽ giúp bạn loại bỏ tất cả những câu chuyện thừa thải và sắp xếp lại suy nghĩ sao cho hợp lý. Phương pháp phân tích này sẽ làm nổi bật những yếu tố quan trọng nhất và chỉ giữ lại những tình huống thiết yếu. Hãy tưởng tượng ra thất bại. Tập trung suy nghĩ về những nguyên nhân có thể dẫn đến điều đó và xem bạn có thể giải quyết chúng bằng cách nào. Sau đó thì cứ thế, nhảy vào thôi. Cách tiếp cận hành động này gần như trái ngược hoàn toàn với kiểu suy nghĩ vẫn vơ, vô tổ chức vốn thường khiến bạn bị kìm hãm. Tất nhiên, điều này sẽ chỉ thành công khi bạn thực sự áp dụng cách phân tích Remote Term để thay thế những suy nghĩ lan man khác trong đầu. Thay vì việc thêm bản kế hoạch được vẽ trước này vào danh sách dài những điều khiến mình băn khoăn, điều này chắc chắn sẽ khó khăn. Nhưng chỉ sau một hoặc hai lần thực hiện, bạn sẽ nhận ra nó có thể mang lại rất nhiều thông tin bổ ích và từ đó có thể bắt đầu loại bỏ những suy nghĩ vô nghĩa khác. Hãy thử lấy ví dụ về việc một công việc kinh doanh giả định sẽ thất bại như thế nào. Hãy tưởng tượng, vào năm 2023, doanh nghiệp về thực phẩm hữu cơ dành cho trẻ em của bạn vừa phá sản. Giả định rằng, bạn bắt đầu làm ăn thua lỗ từ năm 2021. Điều gì đã xảy ra? Sai sót nằm ở đâu? Hãy tập trung vào những nguyên nhân có thể dẫn đến thất bại trong tương lai dựa trên những điều đang khiến bạn lo lắng. Có phải nguyên nhân là do bạn nghiên cứu thị trường chưa đầy đủ hay là do sự giao tiếp thiếu hiệu quả trong tổ chức? Liệu có phải do tác động của các đối thủ cạnh tranh hay do lợi nhuận quá thấp để có thể tiến hành? Hãy tự hỏi bạn có thể làm gì với bốn yếu tố đó vào thời điểm hiện tại. Nếu không đưa ra được câu trả lời, điều vẫn thường xảy ra. Hãy ghi chú lại và bắt tay vào hành động. Suy cho cùng, điều bạn sợ hãi nhất chính là thất bại. Vậy nên, về lý thuyết thì bạn vừa chỉ ra được những mối đe dọa lớn nhất của mình. Bốn vấn đề cụ thể đó đáng giá hơn nhiều so với 10 luồng suy nghĩ lung tung vô tổ chức. Một khi đã nghĩ thấu đáo về các phương pháp để tránh khỏi thất bại, bạn còn chần chờ gì nữa mà không nỗ lực hết mình? Hãy chỉ tập trung vào phân tích remote term và tuyệt đối chống lại việc lập kế hoạch chi tiết. thu thập nhiều thông tin hơn những gì bạn thật sự cần tiến hành phân tích theo nhiều hướng khác nhau về cách để đạt được một mục tiêu nào đó, đang xen những chi tiết dài dòng và không cần thiết, tự tranh luận qua lại trong đầu về những tình huống có thể xảy ra. Tất cả sẽ chỉ khiến bạn trì hoãn việc bắt tay vào hành động. Rốt cuộc thi, việc ngồi lập kế hoạch vẫn dễ hơn là thực hiện kế hoạch đó. Bản thân, việc lập kế hoạch là một vùng an toàn. Không chỉ vì bạn có thể làm điều đó khi nằm dài trên sofa, để làm được điều gì đó bạn phải bước ra ngoài mạo hiểm với một điểm yếu bất kỳ của mình vậy nên lập kế hoạch luôn đơn giản hơn bởi về lý thuyết thì bạn vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình bạn có thể tự dắt mũi bản thân rằng mình đang nỗ lực để hướng tới mục tiêu hãy nhớ rằng việc lập kế hoạch quá mức thực tế lại là một quá trình thừa thải mà mọi người thường trốn sau cuối cùng phân tích remote term sẽ buộc bạn chỉ được nghĩ tới những thông tin thích đáng thay vì những thông tin chỉ để phòng hờ. Thông tin phòng hờ là kiểu thông tin mà bạn không chắc mình có cần không, nhưng vẫn muốn cân nhắc kỹ về nó để phòng hờ, biết đâu sẽ có một tình huống bất ngờ xảy ra. Như đã nhắc tới trong phần trên, việc chuẩn bị trước là một điều nên làm, nhưng mục tiêu của cuốn sách này là thúc đẩy chúng ta lao vào việc nhanh và thường xuyên hơn. Để làm được điều đó, bạn phải mạo hiểm dấn thân, ngay cả khi vẫn cảm thấy mình chưa chuẩn bị tốt. Đồng thời, hiểu rằng tất cả những thứ đó đều không cần thiết và chỉ đang giữ chân bạn khỏi việc thực hiện kế hoạch mà thôi. Trên thực tế, những thông tin phòng hờ kia cuối cùng cũng sẽ chỉ vô dụng mà thôi. Nhà sử học Plutarch từng có một câu nói vô cùng nổi tiếng. Người Sparta không bao giờ băn khoăn xem mình có bao nhiêu kẻ thù mà chỉ quan tâm đến việc kẻ thù của họ đang ở đâu. Ý nghĩa của câu nói này là gì? Người Sparta luôn sẵn sàng đánh bại mọi kẻ thù bất kể số lượng của chúng là bao nhiêu và dù có biết điều đó hay không thì chiến thuật của họ cũng không thay đổi Số lượng không quan trọng vì vậy họ chỉ cần những thông tin tối thiểu và cứ thế tiếp tục hành động Danh sách những việc không cần làm Chúng ta thường suy nghĩ quá mức khi không thể chọn ra những vấn đề cần ưu tiên. Có quá nhiều thứ có khả năng tác động đến sự tập trung của trí óc và đôi khi chúng ta không thể phân biệt được đâu mới là điều thực sự đáng chú ý. Chúng ta cảm thấy mọi thứ đều quan trọng và khẩn cấp. Vì vậy, trọng tâm của phần này là để làm rõ những điều bạn nên tránh. Cũng giống như hội chứng đà điểu và việc chủ động phớt lờ đã được nhắc tới trong phần trước, bạn cần ý thức được về những điều mình có thể buông bỏ. Trên thực tế bạn không buông bỏ, bạn chỉ đang sắp xếp lại chúng thôi. Giờ thì, hẳn ai cũng biết lợi ích của một danh sách những việc cần làm, to-do list. Chắc chắn bạn vẫn thường xuyên lướt qua những bài viết hay ví dụ về việc tạo một danh sách những việc cần làm để tăng cường hiệu suất công việc, cũng như khả năng bắt tay vào hành động. Theo ý tôi, thì tất cả mọi người đều biết họ nên làm những gì và khi nào họ cần hoàn thành chúng. Việc viết nó ra thành một danh sách chỉ giúp nhắc nhở và giữ họ luôn có trách nhiệm với công việc. Nó giúp họ tập trung hơn vào việc hoàn thành những điều mà họ biết là cần thiết hơn là khi không có một bản danh sách như vậy. Nhưng không phải ai cũng biết mình không nên làm những gì. Mỗi ngày, chúng ta đều phải đối mặt với những việc cố gắng tìm ra động lực lớn nhất của mình, đôi khi dành ra cả những khoảng thời gian mình không hề có để cố gắng lựa chọn. Một lần nữa, chúng ta đều đã biết rõ những thói quen tệ hại phải tránh xa khi đang cần nâng cao năng suất, mạng xã hội, Internet, xem The Bachelors khi đang làm việc hoặc học cách thổi sáo khi đang đọc sách. Việc tách biệt rõ ràng những đầu việc thật sự cần thiết và những đầu việc vô ích có thể sẽ khó khăn. Đồng thời đòi hỏi bạn phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu may mắn, bạn có thể nhận ra mình vừa đưa hầu hết mọi thứ vào danh sách những việc không cần làm. Don't do less và chẳng ngại gì mà không lập tức bắt tay vào hành động. Bạn cần lắp đề danh sách không cần làm này với những điều sẽ lén lút đánh cắp thời gian suy nghĩ và làm mờ dần mục tiêu của bạn. Chúng là những đầu việc nhỏ nhặt, không đáng kể, hoặc sẽ làm tốn thời gian của bạn, những thứ không giúp ích gì cho mục tiêu và thậm chí còn có thể làm giảm hiệu suất nếu bạn liên tục phải tập trung giải quyết chúng. Nếu tiếp tục lãng phí thời gian cho những công việc này, bạn sẽ để lỡ mất thời điểm thuận lợi để hiện thực hóa ưu tiên quan trọng của mình. Tôi sẽ liệt kê ba loại nhiệm vụ cần được đưa vào danh sách những việc không cần làm của bạn. Đầu tiên là những việc cần được ưu tiên, nhưng bạn không thể giải quyết ngay vì những yếu tố khách quan. Đây là những công việc quan trọng nhưng lại đòi hỏi phải có ý kiến của các thành viên khác hoặc phụ thuộc vào các việc khác cần được hoàn thiện trước. Hãy đưa ngay những đầu việc kiểu này vào danh sách không cần làm vì bạn sẽ không thể tự mình giải quyết chúng. Đừng dành năng lượng tinh thần của bạn để suy nghĩ về chúng. Chúng sẽ vẫn ở đó chờ bạn hoàn thành khi đã có đủ phản hồi từ các thành viên khác. Chỉ cần chú ý rằng bạn đang chờ ý kiến từ phía những người khác và đặt ra thời gian bạn cần xử lý mọi chuyện nếu tới khi đó vẫn chưa nhận được câu trả lời. Sau đó, hãy gạt hết chúng ra khỏi đầu vì chúng đang nằm trong danh sách cần làm của người khác chứ không phải của bạn. Bóng đang nằm trong chân người khác mất rồi. Thứ hai là những việc không mang lại giá trị cho mục tiêu và dự án chính của bạn. Có rất nhiều việc nhỏ nhặt chẳng mang lại lợi ích gì cho bạn, và thường thì chúng chỉ là những thứ vặt vảnh và tốn thời gian. Chúng có thật sự đòi hỏi bạn phải dành thời gian không? Và có xứng đáng với thời gian bạn bỏ ra không? Các đầu việc này chỉ tốn công sức, chứ chẳng có ý nghĩa gì trong kế hoạch tổng thể của bạn. Bạn nên dành thời gian cho những nhiệm vụ lớn, có thể đưa toàn bộ dự án hướng về phía trước, chứ không phải những đầu việc tâm thương và viễn vọng Chúng thường được ngụy trang như những công việc quan trọng, chẳng hạn như việc chọn màu sơn cho nhà để xe đạp trong bãi giữ xe của nhà máy điện hạt nhân bạn đang xây dựng. Thứ ba là những việc đang diễn ra, nhưng sẽ không tạo ra tác động gì lên những công việc khác. Kể cả khi bạn dành nhiều sự chú ý cho chúng Những đồng việc kiểu này Sẽ chịu ảnh hưởng của quy luật hiệu suất giảm dần Chúng chỉ tiêu tốn năng lượng của bạn Vì kể cả khi có thể được cải thiện Có điều gì không thể chứ Chúng vẫn không tạo ra sự khác biệt nào Trong kết quả cuối cùng Hoặc không dẫn tới thay đổi đáng kể nào Mà chỉ lãng phí thêm thời gian và công sức không cần thiết mà thôi Các đầu việc kiểu này nên được coi là đã hoàn thành. Đừng dành thêm thời gian và đặc biệt là đừng sập bẫy để rồi coi chúng là việc ưu tiên. Sau khi đã xử lý xong tất cả những vấn đề khác, bạn có thể quay lại và dành ra bao nhiêu thời gian tùy thích để hoàn thiện và đánh bóng lại chúng. Nếu đầu việc đó đã đạt 90% chất lượng mà bạn muốn, đã đến lúc để hướng sự chú ý cho những nhiệm vụ khác vẫn đang ở mức 0%. Nói cách khác, ba đầu việc đều được hoàn thiện ở mức 80% sẽ có ít hơn nhiều so với chỉ một nhiệm vụ đạt mức 100%. Khi chủ động bỏ qua những mục trong danh sách những việc không cần làm của mình, bạn sẽ giữ được sự tập trung và thứ tự công việc hợp lý. Danh sách này sẽ giúp bạn xác định chính xác con đường mình đang dẫn tới đâu và điều gì cần được thực hiện trước. Khi đứng trước một ngã ba có các lối rẽ đều thú vị như nhau, bạn sẽ liên tục phân tích để rồi cuối cùng bị mắc kẹt tại đó. Hãy học cách loại bỏ một trong những ngã rẽ đó càng sớm càng tốt. Bắt tay vào hành động dù chưa hoàn toàn chắc chắn. Một trong những lý do dẫn đến việc suy nghĩ quá mức là do chúng ta muốn mọi thứ phải rõ ràng và thấu đáo. Nếu không, Chúng ta sẽ có cảm giác mình đã bỏ qua điều gì đó có thể dẫn đến kết quả thảm hại. Chúng ta cho rằng mình phải chuẩn bị thật kỹ để hạn chế tối đa thất bại. Chúng ta muốn có sự bảo đảm tuyệt đối trước khi mạo hiểm và chính vì thế nên chúng ta không bao giờ rời khỏi chiếc sofa cùng các bạn kế hoạch. Nhưng chúng ta không có cách nào để kiểm soát mọi thứ trong thế giới này. Việc cố gắng làm vậy chỉ tạo nên tiền đề cho sự hỗn loạn, hiệu suất thấp và thất vọng tràn trề. Bởi vậy, hãy chấp nhận thực tế rằng chắc chắn sẽ luôn có những điều mơ mịt và không rõ ràng trong cuộc sống. Chúng ta cần bắt đầu từ đó. Bất cứ khi nào bắt tay hành động, bạn lại có cảm giác không chắc chắn và điều này thật đáng sợ. Tiến sĩ Robert Leahy, nhà trị liệu về nhận thức hành vi, giải thích lý do dẫn đến việc chúng ta sợ hãi trước những điều mơ mịt và không rõ ràng. Mọi người thường lo lắng vì họ nghĩ điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra. Vậy nên, họ kích hoạt chế độ cảnh giác cao nhất và tin rằng nếu biết phòng xa, mình có thể ngăn chặn những điều tồi tệ hoặc sớm bắt thóp chúng. Chúng ta tin rằng, việc không chắc chắn hay nói đúng hơn là thiếu chắc chắn sẽ dẫn tới một kết quả xấu. Chúng ta thậm chí vẫn tin vào điều đó ngay cả khi sự thiếu chắc chắn này sẽ tạo ra một tác động tích cực. Vì thế, chúng ta coi khả năng dự đoán là tiêu chuẩn cao nhất và ngược lại. Những điều không thể đoán trước sẽ nằm ở vị trí thấp nhất những điều thiếu chắc chắn sẽ được đánh đồng với thảm họa. Việc không hành động tạo ra cảm giác có thể đoán trước 100% và vì thế nó được coi là an toàn. Điều này dù khác xa thực tế, tuy nhiên chúng ta lại lãng phí thời gian và dựng nên những pháo đài thô sơ để chống lại những điều không thể thấy trước. Một tâm trí lành mạnh sẽ không chỉ dành chỗ cho sự không chắc chắn mà còn đón nhận chúng. Nếu muốn hoàn toàn chắc chắn trong từng hành động, Bạn chỉ đang chờ đợi một điều không thể và không bao giờ xuất hiện mà thôi. Bạn phải đối mặt với thực tế rằng cuộc sống chắc chắn sẽ có những điều không chắc chắn. Rốt cuộc thì bạn đã cho phép bao nhiêu điều không chắc chắn xuất hiện trong đời mình. Mỗi khi bước lên xe, bạn đều đang đưa mình tới những điều chưa biết. Mỗi khi thay đổi thành phố, công việc hay đi nghỉ dưỡng sẽ luôn có những rủi ro mà bạn có thể gặp phải. Nhưng chúng không hề cản trở việc bạn định làm. Vậy thì chúng có gì khác nhau đâu. Tất cả những gì bạn kiểm soát được là hành động của chính mình, còn kết quả ra sao thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Sự thiếu chắc chắn vốn tồn tại trong bất cứ hành động nào, kể cả khi bạn đã thực hiện chúng cả nghìn lần trước đó, bạn chỉ bỏ qua chúng vì đã cảm thấy tự tin hơn mà thôi. Bạn bắt buộc phải sống cùng với những sự mơ hồ này mà không có lựa chọn nào khác. Vậy nên, việc chấp nhận nó thực ra Chỉ là một bước trên hành trình. Hãy chấp nhận thực tế, hiểu rõ nó và thừa nhận rằng sẽ không có bất cứ giải pháp tức thì nào cả. Sau đó tiếp tục làm những gì bạn cần làm. Hoàn thành công việc như bình thường bạn vẫn làm. Lên kế hoạch cho một sự nghiệp mới nếu bắt buộc phải làm vậy. Mở rộng mối quan hệ và mạng lưới bạn bè. Dù không dễ dàng gì, nhưng vẫn có cách để chúng ta chấp nhận và không để sự thiếu chắc chắn ảnh hưởng tới cuộc đời của mình. Tôi biết rằng, Bạn hẳn đang nói, nếu chấp nhận và vui vẻ đón nhận sự không chắc chắn, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gặp phải những thất bại thảm hại? Không phải điều đó sẽ khiến chúng ta đánh giá thấp tác động của những điều không chắc chắn ư? Sẽ thế nào nếu điều đó khiến chúng ta bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo để rồi, mọi thứ trở thành thảm họa và chúng ta đã chấp nhận? Rồi sau đó, chúng ta sẽ bị ám ảnh cả đời vì đã cố gắng chưa đủ. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Nhưng tôi đâu có nói là bỏ qua chúng hoàn toàn. Việc chấp nhận sự mơ hồ hoàn toàn không có nghĩa là bỏ qua nó. Điều chúng ta đang nói đến là những sự không chắc chắn có lý do. Nghĩa là một số lượng vừa đủ những điều mơ hồ và cách chúng sẽ xảy ra. Ví dụ, nếu bạn đang chuẩn bị mở cửa hàng trên một con phố đông đúc, sẽ chỉ có vài vấn đề mà bạn nên để tâm miễn là đừng để chúng ảnh hưởng đến những nỗ lực của bạn. Có được sự chắc chắn tuyệt đối là điều bất khả thi, điều sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm, bạn sẽ không bao giờ tiến được về phía trước và sẽ có những vấn đề luôn nằm ngoài tầm kiểm soát cho dù bạn có ưu phiền về chúng nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Mọi bước đi của bạn đều ẩn chứa những điều mơ hồ chưa rõ ràng. Những điều này là không thể tránh khỏi nhưng cũng sẽ khiến bạn cảm thấy tự do hơn bởi chúng khiến kỳ vọng của bạn thay đổi. Bài học rút ra và các bước hành động. Thứ nhất, suy nghĩ quá mức chính là thứ bạn phải tránh xa để không làm ảnh hưởng đến những nỗ lực hành động của mình. Thực sự thì không ai có thể vừa làm vừa nghĩ cùng lúc bất kể tâm trí đang cảm thấy năng suất hay hiệu quả tới mức nào. Hãy nhớ rằng trong 99% trường hợp Việc suy nghĩ quá mức sẽ chỉ kìm hãm bạn khỏi những thứ thực sự cần thiết mà thôi. Thứ hai, suy nghĩ quá mức là khi bộ não phải xử lý quá nhiều thông tin cùng lúc. Đây là lúc nên áp dụng hội chứng đà điểu và chủ động phớt lờ. Đà điểu được cho là sẽ vùi đầu vào cát để tránh nguy hiểm. Tương tự, con người cũng lãng tránh thông tin để hạn chế các rắc rối. Hãy tận dụng điều này và kiểm soát các dòng thông tin để có thể tập trung vào hành động thay vì tiếp tục suy nghĩ. Bước hành động. Hãy hạn chế lượng thông tin mà bạn tiếp nhận. Bất kể số lượng nguồn tin thông thường của bạn là bao nhiêu, hãy giảm chúng xuống một nửa. Giới hạn thời gian nghiên cứu và suy ngẫm chủ động phớt lờ và hiểu được rằng không phải mọi vấn đề đều quan trọng hay khẩn cấp. Thứ ba, phân tích remote term là khi bạn nghiên cứu những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến thất bại trước cả khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Tại sao việc này lại hữu ích? bởi nó buộc bạn phải tập trung vào một trong những yếu tố quan trọng nhất, thất bại thay vì chỉ tốn thời gian vào những vấn đề không liên quan. Bước hành động Bắt tay thực hiện phân tích này ngay lập tức, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn không chỉ đơn giản thêm nó vào danh sách những việc cần làm của mình, mà còn dùng nó để thay thế cho những vấn đề khác. Hãy tự hỏi xem những nguyên nhân nào có thể dẫn đến thất bại, chúng sẽ xảy ra thế nào và giải pháp bạn có thể dùng để xử lý là gì. Thứ tư, tạo một danh sách những việc không cần làm dựa trên thực tế là hầu hết chúng ta đều biết mình nên làm gì. Chúng ta thường chỉ né tránh hoặc tri hoãn mà thôi, nhưng chúng ta lại mắc kẹt với việc suy nghĩ quá mức vì không biết mình không nên làm gì. Danh sách này sẽ giúp giải quyết vấn đề đó và nêu rõ ba kiểu đầu việc bạn cần tránh xa. Mỗi lần bỏ qua được những điều không nên làm này, bạn sẽ dần thấy được rõ hơn hướng đi trong kế hoạch hành động của mình. Bước hành động Hãy tạo ra một danh sách những việc không cần làm Viết càng dài và chi tiết càng tốt Đặc biệt là với những đầu việc đang cần chờ ý kiến của những người khác Và không tăng thêm giá trị gì cho mục tiêu cuối cùng của bạn Xác định rõ được những điều cần làm sau khi đã hoàn thành danh sách này Thứ năm Một trong những lý do lớn nhất khiến chúng ta suy nghĩ quá mức Là những kết quả không chắc chắn Những điều gây ra những sự bất an và sợ hãi Chúng ta muốn chắc chắn tới mức, đảm bảo rằng một khi đã bắt tay vào hành động thì sẽ không có thất bại. Tiếc thay, đó là điều không thể và chúng ta sẽ mãi chỉ dậm chân tại chỗ cũng như tìm kiếm một điều không tồn tại. Với hầu hết mọi người, sự không chắc chắn đồng nghĩa với tiêu cực, nhưng thực tế không phải vậy. Những điều mơ hồ hiện diện ở khắp nơi, trong mọi công việc chúng ta làm và thực chất có thể thay đổi kỳ vọng cũng như mong muốn của chúng ta. Một khi chấp nhận nó, chúng ta sẽ chấp nhận rủi ro nhiều hơn và hướng tới hành động nhanh hơn. Bước hành động Nghĩ về cách bạn đã chấp nhận những điều không chắc chắn trong cuộc sống hàng ngày. Lập một danh sách ngắn về chúng và đánh giá mức độ nguy hiểm tương ứng với mỗi điều. Bạn có thể bị tai nạn mỗi khi qua đường chẳng hạn, nhưng cuối cùng, khi bạn đã chấp nhận, nó sẽ mờ dần và chẳng để lại tác động gì nhiều. Hãy nhớ về điều này. Mỗi khi phải đối mặt với những vấn đề khiến bạn cảm thấy sợ hãi.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.